2: Mascarillas caseras de picor insoportable, autobronceador efecto pies mugrientos, peelings a dos días de la boda. Os pedimos que nos contarais vuestros desastres cosméticos y recibimos decenas de emails con historias tronchantes a prueba de suelo pélvico. Algunas es verdad, sin final feliz, pero que afortunadamente casi siempre pudo resolver un dermatólogo. Aunque de alguna quede, en forma de recuerdo, una mancha y borrable o cicatriz. Esto también os lo habéis contado. Todos esos desastres cosméticos los comparto en este episodio con la dermatóloga Cristina Eguren, gran divulgadora en redes sobre el cuidado de la piel, para que nos responda a la pregunta «¿Qué salió mal?» y nos ayude a no cometer esos errores que al final paga nuestra piel. Arrancamos con una historia contada de viva voz por su protagonista que nos ha hecho reír a carcajadas.
1: Hola Cris, te cuento una historia muy divertida. En verano mi hermana y yo pasábamos días y días con mi abuela en la casa de la playa del norte de Alicante, donde tenía plantas autóctonas de todo tipo, pero especialmente de la familia de los cactus, incluido el aloe vera, que siempre usábamos si nos quemábamos al sol o nos hacíamos alguna herida. Como las tardes eran largas, leíamos mucho y comprábamos muchas revistas. En una de estas tardes largas y aburridas, mi abuela leyó en la L que se había descubierto o puesto de moda un ingrediente estrella anti-edad y anti arrugas, la pitera. Nos dijo que ella tenía piteras en el camino de la entrada a casa y nos preguntó si queríamos ir a verlas. Mi hermana y yo, mi abuela y su muleta no lo dudamos porque no había nada mejor que hacer. Al llegar, la pitera en cuestión no era una aloe vera, era una pitera grande, de las de hojas largas, con pinchos, pero eso no nos acobardó, y cogimos un trozo para untarnos. Yo fui la más cauta, y esperé, pero mi hermana se lo refregó por el pie y mi abuela, quién sabe por qué, se lo puso en la zona del bigote y en el labio. Según ella, ahí había muchas arrugas». No pasaron ni 30 segundos cuando las dos empezaron a decir que aquello escocía y picaba como el veneno y mi abuela empezó a correr dirección a la casa, muleta en mano pero volando y se fue directa al baño a lavarse la cara. Nos reímos mucho porque nunca habíamos visto a mi abuela correr tanto y tan rápido. Se lo lavó y se lo lavó pero el labio le quedó un poco hinchado y rojo. No podíamos parar de reír porque parecía que se hubiese inyectado hialurónico, y se lo decíamos y ella se reía aún más. Estuvo así unos días y por supuesto nos cayó una buena bronca de nuestra madre, su hija, porque además es farmacéutica y no se lo podía creer. La conclusión fue que la él había generalizado hablando de la pitera como ingrediente y nunca sabremos qué tipo de pitera ni en qué concentración se usaría y que no hay que hacer caso de todo lo que se lee en la revista, sobre todo en una tarde aburrida de verano. Me gustaría por último compartir un extra, como hace Chris. Mi abuela a todo esto murió a los 101 años sin apenas arrugas y con una vitalidad que daba envidia. Caminó y se movió siempre autónomamente, llegando a rechazar la silla eléctrica para subir las, las escaleras que instalamos en su casa. Porque según ella, todas las amigas que se instalaban la silla eléctrica morían a los pocos días. Cris, es
0: que... yo tengo una conclusión muy importante de toda esta historia. Y es que la actividad física y mental son la mejor clave de longevidad y vitalidad. Ay, te juro
2: que me muero de la risa, pero es que lo más fuerte de toda esta historia, Chris, es que probablemente ese texto de la revista él lo escribí yo, porque la pitera era un ingrediente clave de una esencia que a mí me encantaba, que era la esencia de SK-2, eh, que era un producto de origen japonés, y yo estaba fascinada con la famosa pitera, pero creo que confundieron pitera del, de, la, de la planta de la pita del ágave con la pitera que, que esto de lo que viene es, la pitera es el ingrediente que se obtiene de la fermentación de la levadura del arroz con el que se hace el sake el licor japonés, así que Nunca creáis lo que leéis en las revistas o no sé, dando una vuelta. Ay, mira, qué casualidades de la vida. O sea, que yo hubiese estado en el que probablemente ese texto fuese mío, que confundiesen una pitera, una pita con una pitera. Ay, me muero de la risa, Cris. O sea, qué testimonio este de Marta. O sea, qué genial la abuela. Es que me lo estoy imaginando.
0: Sí, sí, sí. Claro, ahí, mmm, bueno, el problema muchas veces cuando nos aplicamos, eh, bien sea pitera, bien sea aloe vera, bien sea en eh, una planta cualquiera, nos la frotamos sobre piel directamente, es que efectivamente no sabemos qué concentración del ingrediente activo estamos aplicando en una fórmula eh, cosmética. El, el ingrediente va a una concentración y si os fijáis no suelen ser concentraciones extremadamente elevadas, del, si el 100% de la fórmula, pues tenemos concentraciones del 1, del 2, del 0,1, del 0 depende del ingrediente, ¿no? Pero claro, imaginaos cuando alguien frota eh, un, una planta el, directamente en la piel, más aún porque aquí era en piel indemne, en piel no lesionada, pero si es piel lesionada hay que tener aún más cuidado, piel lesionada por una herida, por una quemadura, porque esa piel... Eh, tiene una capacidad de absorción muchísimo mayor porque está está alterada eh, toda la función barrera y, por tanto, ahí la, la penetración del ingrediente activo puede ser muchísimo mayor y que efectivamente genere esas reacciones de irritación que en este caso fue inmediato, ¿no? A los 30 segundos ya la abuela sale pitando y, y, y coge una velocidad del rayo para quitarse eso de la del labio... ¿Y las manos en el bueno, pie, ¿En qué momento el, te ocurre No se vendría una herida <risa> o una
2: ampolla o algo. Ay, parece genial esta historia. Bueno, no lo hagáis. O sea, aunque sea pitera, aloe vera, no cortéis la planta y os la apliquéis directamente. Cris, seguimos con las malas aplicaciones y aquí tenemos el testimonio de Ima. Ima nos dice... No sé si fue desastre o un error mío. Me puse una mascarilla antipuntos negros, de las espesas. La cuestión es que cuando llegó el momento de retirarla, supuestamente estirando, pues no se despegaba. Acabé quitándola con el guante de cream, crema esfoliante y agua caliente. Me quedó la piel muy roja, claro, y me estuve aplicando durante varias horas crema hidratante a tope y agua termal. Cris, ¿qué ha fallado aquí?
0: A ver, ahí eh, entiendo que es una de esas... Entiendo que es como una mascarilla que de, ¿no? pues de arcilla o de algún material que se seca, entonces probablemente yo lo que entiendo es que se ha secado en exceso y, y al, al tirar de ella ha generado una atracción, o sea, iba a generar una atracción, entonces la mujer empezó a intentar ablandar aquello o retirarlo por todos los medios posibles con agua, con esfoliante, con cream cream o sea, no guante de crin en la cara, bueno, no, supongo que sería justo encima, ¿no? De, de, del producto entonces, ahí, muy importante, intentar seguir muy bien las indicaciones del producto. ¿vale? Siempre que tengamos un producto que estemos utilizando por motu propio, otra cosa es que haya un médico detrás y el médico indique un uso concreto. Mucha, puede ser que el médico indique un uso diferente al que pone en la, en la indicación del producto. Entonces, yo, a, a, tenemos que hacer caso al médico porque por algo lo dice. Pero si no tenemos un médico y estamos utilizando un producto cosmético eh, en casa directamente, ahí, siempre mirar bien las indicaciones y, y seguirlas, porque probablemente pondría, oye, pues elim, eh, eliminarlo a los cinco minutos, o a los, claro, si en vez de cinco minutos los dejas quince, pues aquellos hace una plasta que se pega en la piel y no hay quien lo retire y sucede todo
2: esto. Qué manía de no leer las instrucciones, ¿eh? Yo confieso que a veces he usado cosas y de repente he dicho. Uy, si no me he leído las instrucciones, lo estaré haciendo bien. Sí, y, y
0: las prisas, ¿no? De yo soy una prisa también total. Y por, venga, venga, pues a todo correr lo utilizo y luego, mmm, lo, lo utilizo, pues no lo haces bien.
2: <risa> Ay, Belén, otro desastre cosmético dice, luz con los párpados dos manchas anaranjadas del mismo color que una sombra de ojos que usé mucho tiempo y que probablemente ya estuviera en mal estado, no consigo quitarlas con nada y al ser la piel de los párpados tan delicada ya tengo cita con un dermatólogo, dice.
0: A ver, por lo que cuenta, probablemente lo que tiene Belén son santelasmas. Los santelasmas son unas lesiones que aparecen muy frecuentes, bueno, que aparecen en, en párpado superior, también pueden aparecer en el inferior, pero son más frecuentes en el superior y que son como manchas planas que de un color amarillento anaranjado. Eh, son eh, un depósito de colesterol. Y puede aparecer en personas que tienen el colesterol un poco más alto de lo normal, aunque no obligatoriamente. Aparece, puede aparecer también en personas que tengan el colesterol normal. Pero si aparece un santelasma, conviene mirar el colesterol. Y este eh, caso me da eh, pie a mm, siempre pensar, ¿es casualidad o es causalidad? Es decir, probablemente nada tiene que ver que ella se aplicó una sombra de ojos del color que fuera con la mancha. Probablemente se aplicó el color de ojos y al retirarlo de repente se miró y dijo, uy, esto no lo había visto, no lo tenía. Muchas veces percibimos cosas por primera vez pues cuando nos aplicamos algo no, o, o prestamos más atención a la zona por la razón que sea. Y muchas veces eso tenemos que pensar en la causalidad o casualidad. Yo he visto gente que me dice que con un tumor de piel, con un carcinoma vasocelular en la punta de la nariz, por ejemplo, que es un lugar muy frecuente, dice es que se me posó una mosca, doctora, y me apareció esto. Oiga, mire, esto no le apareció porque se le posó la mosca, ¿sabes? Esto le apareció porque es un tumor maligno que aparece por, por el sol, etc. Cuando se le posó la mosca, ¿qué pasa ahí? Que la mosca se le posa, el hombre mira y de repente se ve el granito. Que le hace acudir al dermatólogo? Pero eso, siempre pensar en si es casualidad o causalidad, que son cosas muy diferentes.
2: ¡Qué buen consejo! Eh, el desastre de Sonia nos cuenta. El año pasado tenía una boda a finales de junio. Tenía las piernas y los pies muy blancos, pero en la zona del tobillo tenía una pulsera de aproximadamente cuatro dedos de ancho muy morinita y en el empeine la lengüeta de la zapatilla perfectamente dibujada. Como me iba a poner un vestidito y sandalias, se me ocurrió comprarme un autobronceador en spray para las piernas y los pies e igualar así el color. Me exfolié bien, me lo apliqué como ponía en el envase. Y el resultado, me ha mandado la foto y os juro que os morís de la risa. Lo peor es que me di cuenta en medio de la ceremonia y mi amiga y yo no podíamos parar de reír y salgo las fotos con los novios y he una penita. Además tuve los pies como si estuviesen llenos de mugre más más de un mes, sobre todo entre los dedos y en los bordes de las uñas. Creo que todo todos en algún momento hemos tenido un desastre cosmético como el de Sonia aplicando un autobronceador.
0: Sí, sí, el autobronceador es uno de los grandes culpables de muchos desastres cosméticos, ¿eh? Sin repercusión pero con muchas risas, o sea, sin repercusión importante más que las pintillas de la de la, de la boda. A ver, mmm... Consejos eh, con el autobronceador. No aplicarlo, por lo menos por primera vez, o no hacer experimentos antes de un acontecimiento importante, porque puede pasar esto. Porque, claro, oye, si te pasa lo que le ha pasado a Sonia, pues un día normal, pues vaya, vas a unas pintillas, pero no tienes fotos que perduran para la historia. Eh, pero no, pues eso, antes de algún acontecimiento o, o cosa importante. Y, claro, el autobronceador, bueno, pues tiene sus truquillos, efectivamente... Eh, hay que intentar aplicarlo eh, cuando, pues eso, con la piel hidratada, que esté esfoliada, que creo que eso lo, lo dice que, que lo hace. Eh, y donde es más difícil aplicarlo correctamente es en los pliegues en los pies, entre los dedos es donde puede, en, el, en los codos en las rodillas, ¿no? es donde puede ser un poquito más evidente ahí mi consejo es aplicarlo con el, con el brazo, por ejemplo, si se hace en el codo con el, con el codo en, 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 en extensión para que no se acumule demasiado producto, para que si estiramos el codo luego no se vea ahí un manchurrón marrón y en los pies, pues bueno, pues, eh, entre los dedos yo no lo aplicaría porque efectivamente va a quedar ahí esos manchurrones entre, entre los dedos que luego además es difícil de, de quitar. Sí que hay productos que ya retiran el autobronceador o por lo menos ayudan. ¿eh? Hay marcas que tienen, que tienen productos que retiran un poco el, el efecto del, del, del autobronceador. Y luego en, en melasma también, yo esto lo pregunté en mi en, en mi cuenta de, a través de mi cuenta de Instagram oye, porque es una pregunta muy repetida ¿y ¿puedo auto utilizar autobronceador si tengo melasma? Pues yo, como no tengo melasma, pero le pregunté, oye, ¿cómo lo hacéis a las personas que, las pacientes que tenéis melasma, os ponéis autobronceador? Y bueno, bueno, hay unas técnicas avanzadísimas, ¿eh? O sea, hay gente que lo hace muy bien. Pero también hay bastante desastre cosmético con el autobronceador y el melasma. Lo que hacen las más avanzadas es, eh, pues con, ciertos, con bastoncillos, aplicar donde no tienen la mancha, ¿eh? Para intentar como igualar el tono. Pero claro, digo yo que hay que dar con el autobronceador adecuado que deje el tono parecido no lo veo nada fácil ¿eh? pero bueno había ahí pros pros muy avanzadas del tema en general yo no lo recomendaría ok mm. eh,
2: fechas importantes aquí va el desastre de Flor dice Flor cuando me casé no había tantos conocimientos de estética y cuidados de la piel como hoy «A mí alguien me recomendó hacerme un peeling con ácido glicólico para eliminar las células muertas y estar radiante el día de la boda. Yo me hice el tratamiento cuatro días antes de la fecha y se me puso toda la cara roja como pelada, horrible. Para colmo, me apareció un grano en la frente del estrés o no sé yo». Menos mal que con unas buenas capas de maquillaje pude lucir más o menos bien.
0: Bueno, aquí, claro, nos faltaría saber a qué, a qué porcentaje se hizo ese peeling de glicólico, porque efectivamente, aun con un porcentaje bajito pues no le va a producir una pelada, sino que simplemente pues va a ver la piel un poquito más luminosa, más, más bonita, pero a un concentra una concentración un poquito más alta ya sí que va a producir una descamación, aunque sea una descamación superficial, pero que claro, a los cuatro días eh, todavía va a estar ahí y le, y le arruina un poco ese efecto flash o ese efecto de, de buena cara. Aquí hay un poco de, de fallo de, de consejo profesional. ¿no? Yo creo que no tiene tanto eh, la culpa ella, sino que el profesional que le intentó ayudar, pues ahí no calculó bien ese porcentaje de, de glicólico en el peeling y probablemente utilizaría una concentración un poquito más alta que, la, que lo que la paciente necesitaba, simplemente para lucir esa buena cara y no pelarse. Que en otra ocasión el objetivo puede ser pelarse, por supuesto, pero en esta ocasión, a cuatro días del acontecimiento, el, el, el el, el objetivo no era pelarse, evidentemente.
2: Porque, ¿cuál sería la recomendación, Cris? Si nos hacemos un peeling en la consulta de un dermatólogo eh, y tenemos una fecha importante, ¿con cuánto tiempo de previsión deberíamos contar?
0: A ver, yo igual no no sería un peeling lo que haría más de cara a un acontecimiento. Habría que ver, claro, eh, Flor dice cuando me casé, pues no sabemos qué época era y qué tratamientos disponíamos en ese momento. Hoy en día probablemente optaría por otros tratamientos, pero si lo que queremos es hacer un peeling, yo jugaría mínimo con una semana para un peeling superficial, eh, y así es un peeling un poquito más eh, medio, profundo, pues aún más tiempo, evidentemente, para que... Eh, lleguemos bien bien a, a pues ese acontecimiento. Yo he tenido también un desastre similar en, en la consulta. Me hice... Bueno, probamos... A, queríamos hacer, quería hacer con el equipo una formación del Blue Pill, que es un peeling profundo, pero muy profundo. Y entonces llevamos a dos pacientes para, para bueno, pues hacerlo en las dos y formar a todo el equipo. Pero una de las pacientes me falló y entonces dije, bueno, equipo, no pasa nada, me pongo yo. Entonces me lo lo hacéis a mí. Y es un peeling que te deja la cara azul, pero azul pitufo. Era el 19 de marzo, día del padre. Bueno, entonces me hacen el peeling, yo salgo a la calle con mi cara azul, además pues lo pongo en stories de Instagram de mirar cómo estoy. La gente flipaba. Mis hijos, iba, fuimos a comer fuera, mis hijos se ahuyentaban de mí como diciendo, esta no es mi madre, está con la cara pitufo. Y de repente me doy cuenta, cuando ya por la tarde, que tenía un acontecimiento de una entrega de premios a las dos semanas y dos días. Y yo dije, madre de Dios, no voy a llegar. Bueno, llegué muy justa. O sea, en las fotos salgo bien porque fui maquillada y, y además estaba allí Boticaria García, Ana, Ana Molina, bueno, muchas compañeras. Y... Y llegué bien en las fotos, pero en directo se me notaba que todavía me estaba pelando y estaba porque, claro... Entonces, hay que calcular qué profundidad del peeling, cuanto más profundo, más tiempo de recuperación necesitamos de cara al acontecimiento eh, o de cara a la vida social. En un peeling superficial, una semana debería ser suficiente.
2: Mm. Noemí nos cuenta. Mi desastre fue que me hice en casa las uñas semipermanentes. pero al re... Me duele de solo leerlo. ¿eh? Pero al retirarlas con una espátula y acetona, apreté demasiado y me he hecho maratones por debajo de casi todas las uñas. Ay, ahora está siendo un desastre. Va creciendo la uña llevándose la piel muerta y la sangre de los moratones. Y se me levanta la piel de los lados y las cutículas. ¿Me duele? O sea, esto es Claro, ahí horrible. se
0: genera un traumatismo ungueal y periungueal con esos hematomas subungueales... Y se le va a resolver, ¿eh? Pero, pero bueno, sí que claro, tiene que esperar a que la uña crezca por completo. No sabemos si son las uñas de las manos o de los pies. Las de las manos crecen más rápido que la de los pies. O sea que. Y eh, yo entiendo que es la de las manos. Y, o sea que tiene que tener un poquito de paciencia, como unos tres meses, para que todas las uñas vayan creciendo por completo. Y si puede notar que al principio la uña está un poquito más debilitada porque hemos traumatizado mucho esa uña. Ahí, de, de nuevo, mmm, seguir bien las instrucciones del... De de la casa comercial, como indique, cómo hay que retirar exactamente esa uña, cuándo, porque supongo, me da la sensación que igual la quiso retirar muy pronto, recién puesta o algo, y por algo no se quitó bien con la acetona, o bueno, hay que ver bien qué indica el, el, el laboratorio para quitar ese producto, para retirar las uñas, cómo se hace, para no traumatizarlas, claro.
2: Esto seguro que le ha pasado a muchas escuchantes de este podcast. Nos lo cuenta Almudena, dice Hace justo un mes me lié una tremenda en la cara. Además de llenarme de ronchas por todo el escote hasta los hombros, por usar retinol, niacinamida, ácido glicólico y vitamina C en una semanita. Se me inflamó la cara, la piel tirante ultra seca, los párpados inflamados, incluso... Se me hinchó el puente de la nariz.
0: Claro, ahí ha, ha utilizado tanto activador y tanto ingrediente muy interesante. O sea, ha utilizado retinol, glicol, liconiacinamida, vitamina C, todos bueno, ingredientes estrella. Pero claro, si los utilizas todos por primera vez, incluso en la misma semana, pues eh, la irritación puede estar más que asegurada y, sobre todo, que, bueno, probablemente luego se, se hiciera un peeling, o sea, acabaría pelándose y haciéndose un peeling homemade y, y probablemente acabaría con buen resultado a las dos semanitas o así, pero de nuevo al final es una forma de pasarlo regular una sola. Entonces, consejo cuando estemos solas en casa eh, empezar a utilizar estos ingredientes de forma más progresiva y escalonada. ¿vale? Que luego, por supuesto, que en una rutina muy avanzada podemos llegar a tener todos estos ingredientes juntos en una rutina. Se puede llegar a tener, pero ya sería una rutina muy avanzada. No vamos a intentar saltarnos cinco escalones de golpe y llegar a una rutina avanzadísima. Mejor hacerlo de forma más progresiva, sobre todo si estamos solas en casa.
2: Mira, usía también la parda con el aloe vera y una quemadura, así que vamos a dar alguna recomendación para el tema de las quemaduras. Nos cuenta usía Me quemé la mano cocinando y no tenía ninguna crema. Me acordé de que tenía una planta de aloe vera y que mucha gente lo indica para quemaduras. Corté una hoja y apliqué la baba directamente en la quemadura. A los pocos segundos me empezó a picar muchísimo. Además de quemadura, me salió una erupción en la piel sana alrededor. Me lavé la mano inmediatamente, pero la, la irritación duró unos días. Cris, ¿qué pasa si nos quemamos? ¿Qué debemos hacer? chorro de agua fría durante
0: 10 minutos. O sea, cuando si la zona lo permite, por ejemplo, una mano, tal, lo que hay que hacer es abrir el grifo con agua fría, que sea tolerable, pero fría y meter, el, y meter eh, la zona quemada durante 10 minutos. Hay que aguantar unos 10 minutos. ¿Qué es lo que conseguimos de esa manera? Reducir al máximo la inflamación que se va a generar. de acuerdo haya habido una injuria sobre la piel, en la quemadura, que va a generar un proceso inflamatorio agudo, que es la que va a causar el daño. Entonces, lo que tenemos que intentar es eh, que haya... Lo, lo, reducir al máximo esa inflamación. Y para ello el, el agua fría es fundamental. También en ciertos casos eh, podemos intentar eh, añadir, si tenemos en casa, pues un corticoide tópico, por ejemplo. Eh, ahí, si no, también la, con indicación de, del médico, el corticoide lo mismo, va a ayudarnos a reducir la inflamación, pero como mecanismo inmediato, el chorro de agua fría. ¿Qué pasó en el caso de Uxía? Que al aplicar la aloe vera, de nuevo la planta directamente sobre encima una piel ya dañada, Claro, la concentración de activo que llega a esa piel es muy alta y le produce una irritación grande. Entonces, lo que decíamos antes, intentar a ver si uno está en una isla desierta, pues oye, mira, recurre a, los a, los, a las herramientas y que, que uno encuentra. Pero a día de hoy, eh, si queremos utilizar aloe vera, yo recurriría a productos que lo contengan y que ya me den una garantía de que, se de que esa fórmula está aprobada, es segura, tiene una concentración adecuada, más que utilizar la planta directamente cuando tenemos otros, otros recursos.
2: Pero menos aún, como decía antes, en piel dañada. Seguimos con las quemaduras. Nos cuenta Beatriz. «Hace años me quemé los párpados y son alrededor de los ojos por tomar el sol, cosa que ya no hago de ninguna manera». Lo hizo con gafas graduadas. Al menos yo lo achaqué a eso, dice ella, que se haya quemado por culpa de las gafas graduadas. Ahora ya no tomo ni el sol, así que un problema menos. ¿Se puede haber quemado más por llevar unas gafas graduadas, Cris? ¿Esto puede ser así o no?
0: No sé, yo no creo, no creo, porque si no, eh, tendríamos. O sea, por, ¿no? uno puede pensar, bueno, hace un efecto lupa, tal, pero si no, oiríamos mucho más de gente que utiliza gafas graduadas que hay muchísima que se quema alrededor de los ojos. Y yo lo estuve pensando y digo, hombre, yo no he visto nunca eh, gente que se haya quemado por utilizar gafas graduadas. Entonces, no sé, no no lo pongo entre interrogación pero creo que no que no es el mecanismo me parece que igual puede haber un mecanismo más de, de, pues de, de aire más o sea que el aire le, que le produjera un efecto irritativo diferentes factores a los que estuvo expuesta pues el sol más el aire más algún baño y que todo eso en conjunto le irritara y le irritara más alrededor del contorno del ojo que es una piel más fina y más sensible ¿Eh? entonces yo creo que podría ir más por ahí. De nuevo, causalidad o casualidad. no? Pues yo creo que aquí las gafas son más casualidad.
2: Porque ¿cómo debemos proteger bien el contorno de ojos y los párpados, Cris? ¿Hay que usar? Porque esta es una duda bastante habitual. ¿Hay que utilizar protección solar en los párpados y en alrededor de los ojos cómo se utiliza? Yo sí me la doy. Yo
0: personalmente me doy la protección solar en, el, en todo el contorno. Eh, es verdad que hay gente que tiene especial sensibilidad y le lloran los ojos con, con algunos fotoprotectores y ahí sí que eh, a veces tienen que buscar algún fotoprotector que les sea más amable y que no les produzca ese, ese efecto. Las personas que no nos ocurre, pues es más fácil. Pero bueno, yo, en general, yo personalmente sí lo hago, sí me, me protejo esa zona y luego sí que es buena idea llevar gafas de sol porque añadimos esa protección extra a, a una zona que es una zona de piel muy fina, que se arruga más fácilmente, que quien tenga propensión a un poco caída del párpado superior, pues si encima le da el sol, va a acelerar esa, esa propensión, ese riesgo. Luego, si es interesante, preocuparse un poco de proteger de alguna manera la zona de contorno de ojos.
2: Bueno, llega el momento de la depilación, que esto nos daría para un audiolibro de desastres cosméticos alrededor de la depilación. Empezamos con Sabrina, nos cuenta. Probé limón para decolorar el pelo del bigote y muchos otros trucos para eliminar ese vello. He llegado a ir a la playa con el bigote en carne viva. Yo diría aquí que experimentos con gaseosa,
0: pero no en la piel y
2: menos en la cara.
0: ¿eh? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que el limón, eh, aunque sí se le ha descrito una acción un poco blanqueante del, del vello, es fotosensibilizante. Entonces, o sea ya no solo que le irrite, ahí lo que ha ocurrido es que le, le ha producido una irritación, como cuando hablábamos de la aloe vera. Estamos aplicando un producto directamente en la, en la piel, que no sabemos a qué concentración están llegando eh, sus activos y ahí es muy fácil que aparezca un efecto irritativo. Pero es que además el limón es, es uno de los fotosensibilizantes más conocidos y no es raro que a esa irritación posteriormente acabe convirtiéndose en mancha, ¿eh? mancha que luego encima habrá que quitar. Esto lo vemos mucho también, bueno mucho, lo vemos con los mojitos los, las, las personas que, que preparan mojitos, pues muchas veces con la lima, eh, o sea, vemos manchas muy peculiares en, en las manos como lineales y si uno empieza a preguntar, oye, pero ¿qué has hecho? ¿Qué actividades? Eh, ¿Has preparado algún mojito? Ay, sí, doctora, pues he preparado algún mojito y es una mancha de fotosensibilización por la lima del mojito. Están, bueno, están
2: descritas en la próxima sí, sí, edición. Sí, ya está. Qué curioso. Eh, nos cuenta Gema. De jovencita tenía acné. El médico me recetó isotretinoína oral, aunque hace 30 años no era muy común. Y la verdad es que me fue fenomenal. Me explicó todos los cuidados que tenía que tener, protegerme del sol, no aplicar nada agresivo vía tópica etc. Pero tenía bigote. Y decidí hacérmelo yo misma con cera. Me llevé toda la piel. Tardé tres meses en regenerar esa piel con rosa de mosqueta. Lo pasé fatal. Bueno, aquí hay un mensaje clarísimo, clarísimo, clarísimo.
0: Nunca depilar la cara con cera. Nunca. La cera es un mecanismo demasiado de depilación demasiado agresivo para la piel de la cara. Otra cosa pueden ser otras áreas corporales, las piernas, o las. pero la cara tiene una piel mucho más fina. ¿Qué es lo que ocurre con la cera? Que pegamos la cera para tirar de ella de, y de, de esa manera arrancar el pelo. Pero es que, claro, también es muy fácil arrancar la capa córnea. Si además eh, la persona está, utilizando, está tomando isotretinoína o utilizando retinoides tópicos, incluso también alfa-hidroxiácidos, ¿qué ocurre? Que tanto la isotretinoína como los retinoides tópicos como los alfa-hidroxiácidos afinan el grosor de la capa córnea, lo cual, desde un punto de vista de la salud y belleza de la piel, es, es perfecto. Es decir, una capa córnea finita y más eh, y más alisada es, eh, hace que la piel luzca mucho más bonita. Pero eh, es más... Es eh, decir, eh, es más indemne a que si el, el ponemos cera y tiramos de ella, esa capa córnea nos la llevemos junto con, los, con el vello. Luego, para mí, un mensaje sería eso, que no utilizar cera en la cara. Hay otros métodos de depilación, como las pinzas, hilo, eh, que, que pueden ser perfectamente válidos. Por supuesto, los definitivos de fotodepilación y depilación con láser pero no la cera, y menos aún si se está utilizando iso, si se está tomando isotretinoína o retinoides tópicos.
2: Sí, que eso fue justo lo que le ha pasado a Ana también, que nos decía que se había hecho la depilación con cera en el labio y en las cejas. A pesar de haber dejado el retinol unos días, no fue suficiente porque se despellejó. Claro. Así lo describes, es. Porque, claro, el, el, el retinol, aunque lo deje unos días, vale,
0: disminuye la irritación, pero el retinol ya ha hecho toda su acción. Si nosotros pensamos en la piel de un bebé, un bebé lo que tiene es un... Que, ¿no? Por poner el, la idea de una piel muy sana y perfecta, el, un bebé tiene una capa córnea muy finita, una epidermis y una dermis muy gruesas. ¿vale? Entonces, lo que vemos es una piel como muy perfecta, muy lisita, pero que si uno pinza esa piel, es una piel gruesa. En el otro extremo tenemos una piel muy dañada, por ejemplo, la piel de un granjero, que esté muy expuesto al sol, a factores como aire, viento, etcétera. La piel de un granjero va a tener una capa córnea muy gruesa para defenderse frente a esos factores externos agresivos y va a tener una epidermis y una dermis muy finas. Entonces, va a ser una, una piel como, como de zapato, es decir, como, como suela de zapato como muy tosca, muy, con una capa córnea muy gruesa, pero que luego uno pinza y es una piel de, de, de papel de fumar, muy finita. Entonces, eh, la piel del granjero está, digamos, mucho más preparada para factores externos agresivos, incluida la cera. Si nosotros pusiéramos cera, pues eh, al tener una capa córnea tan gruesa lo aguanta mejor. En cambio, pensad en la piel de un bebé. Si tú pones ahí y tira, pones cera y tiras, te llevas toda la piel. Entonces no es que, no hay que quedarse con la idea de que la isotretinoína o los retinoides, al afinar la capa córnea, generen un, un daño en la piel. Lo contrario. Esa capa córnea finita, hasta determinado punto, pero es sano, es saludable y vamos a tener una piel más sana y bonita. El problema es que esa piel no está preparada para un factor tan agresivo como la cera aún suspendiendo el retinol unos días antes pero el retinol ya ha hecho su acción de afinar esa capa córnea
2: mm. Mira, a Marijón no le pasó con los retinoides pero sí que le pasó con el glicólico nos cuenta, como luna aplicada de este podcast no he tenido problemas con el retinol ya que he seguido a rajatabla el lema progresión según tolerancia con el glicólico sin embargo tuve que bajar el listón al principio pero ahora todo controlado mi problema son las bandas depilatorias para la zona del labio superior. Las he utilizado desde siempre, pero últimamente siento que me arranco la piel literalmente. He llegado a hacerme incluso herida. Y si no se me queda, súper irritado, casi como si fuera una quemadura. No sé si hay forma de evitar prevenir esto o de tratarlo después. ¿Por qué pasa con el glicólico también, Cris? Por lo mismo,
0: porque el glicólico lo que hace es eh, producir una exfoliación de las capas más superficiales de la piel. Luego estamos afinando la capa córnea y, no, y normalizándola y alisándola. Entonces, las bandas depilatorias ocurren un poco como la cera. Igual no son tan agresivas, porque, pero es muy parecido. Al final es un material que pegamos para tirar de él. Entonces, yo lo que le recomendaría a Marijo es no utilizar otro método depilatorio yo el que utilizo personalmente yo también me he hecho cristos con la cera vamos a ver y con las bandas depilatorias eh, y me los he hecho utilizando y no utilizando retinol o sea que lo, aquí nadie está libre de pecado todas hemos hecho cosas incluso siendo dermatóloga pero yo lo que hago es depilación con hilo a mí me parece en, la, en casa si tengo cuatro pelitos me lo hago con pinzas y cuando ya tengo más voy a hacer que voy a, que me hagan el hilo pero yo no utilizaría cera ni bandas depilatorias en la cara y creéis es que
2: se suele decir que al quitártelo con, con las pinzas el pelo sale más grueso y más fuerte que si utilizas la cera.
0: No, ahí lo que hacemos, o sea, lo que lo que lo que hacemos con las pinzas es arrancar el pelito, ¿no? uno a uno. Y, y en los sistemas de que, que no arrancamos, sino que cortamos el pelo, lo que nos puede dar la sensación de que sale más grueso o más fuerte, y eso no es así. Simplemente que una cosa es arrancar un pelito, lo que tendré, ese pelito para volver a aparecer tiene que crecer de nuevo, y lo que veremos primero aparecer es la puntita y luego ya el tallo, y entonces nos dará la sensación de que es más fino. En cambio, si en vez de arrancarlo lo que hacemos es cortarlo, por ejemplo, con una rasuradora eh, veremos aparecer no la puntita, sino directamente el tallo, porque lo que hemos hecho es cortar, no arrancar. Entonces nos dará la sensación de que ese pelo sale más fuerte, pero no es que salga más fuerte. Si, no, si, el, si el pelo por rasurarlo saliera más fuerte, a los calvos les rasuraríamos el pelo todo el día y, le, y recuperaríamos la alopecia, y eso no es así. Entonces, Pero si visualmente, al salir directamente el tallo, porque lo hemos cortado, nos da la sensación de que es más fuerte.
2: María nos cuenta que esto le ha pasado a mucha gente. Vamos a, Si nos pasa, a ver qué nos aconsejas. Hace años, haciéndome la cera en las piernas, la calenté demasiado y me coloqué una tira en la pantorrilla directamente sin probarla. Acabé en urgencias con una quemadura de segundo grado.
0: Bueno, vaya, pobrecilla. Eh, cuidado siempre con, con la cera, ¿no? Intentar efectivamente eh, probarla para que no esté tan caliente o soplarla. Eh, y aquí de nuevo hizo bien yendo a urgencias, ¿eh? pero antes de ir a urgencias, chorro de agua fría en la zona, ¿vale? Uh -huh. Agua corriente. No vale un balde y meter, sino lo ideal sería pues meterse en la ducha, ¿no? Era en la tierra, meterse en la en la ducha y, y, y con la y que corra el agua fría sobre la zona dañada, porque de esa manera bajamos la inflamación.
2: De acuerdo. Eh... Otro desastre con el decolorante del vello, que estos también suelen ser habituales. Cris, nos cuenta Raquel. Yo me hago desastres con el decolorante de vello. Hay veces que me pica a rabiar, otras que no. Algunas veces me decolora todo el vello y otras que el vello se queda igual, pero me deja la piel blanca. Aquí
0: no sé si está utilizando siempre el mismo decolorante, porque no sé muy bien por qué le hace diferentes reacciones eh, si, si fuera el mismo decolorante, no entiendo muy bien por qué le, le actúa tan diferente en unas ocasiones o en otras. También, bueno, pues dependerá un poco el estado de la piel en ese momento, pero no sé, igual tal vez está utilizando diferentes marcas o decolorantes. Los decolorantes lo que tienen son peróxidos, eh, peróxidos como el agua oxigenada o derivados. El agua oxigenada es, un, es el peróxido de hidrógeno, que lo que hacen es producir esa, esa decoloración siempre eh, si se quiere utilizar un decolorante eso utilizar un decolorante ya de digamos de laboratorio cosmético no coger agua oxigenada y dársela en la cara ¿vale? el agua es diferente el pelo que yo en el pelo tampoco lo haría vamos a ver pero bueno eh, aún así es, el pelo va a aguantar mucho más que el vello de la cara porque el el, el vello de la cara lo estamos aplicando directamente va a tocar la piel ¿eh? y, y puede ser mucho más irritante entonces, eso, si utilizamos colorante que sea de ya, digamos, eh,
2: comercializado. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? «¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan?» hasta el primer año, la leche ha de ser su alimento principal, bien sea lactancia materna o artificial y poco a poco podrán ir probando diferentes texturas y alimentos ahora, con buena temperatura a todos nos gusta salir más de casa y en verano pasamos mucho tiempo fuera, en la playa, la montaña o recorriendo el mundo si tienes un bebé que ya ha empezado con la alimentación complementaria, para esos momentos puedes contar con los diferentes tarritos que ofrece Potitos hay recetas para bebés desde cuatro Cris, las manchas en el labio superior, que esto lo han sufrido seguramente muchas escuchantes de este podcast. Nos cuenta eh, María José. Hace unos 10 años me depilé con cera fría como era habitual. No me di cuenta y salí a la calle sin protección solar. Gran error. A raíz de ese día se me ha quedado una mancha en el labio superior que no puedo disimular. Me he hecho tratamiento de láser y de EPL para quitarme manchas de la cara y me funciona muy bien. Pero la mancha del bigote sigue igual. También voy al dermatólogo, sobre todo después del verano, para controlar las manchas. Y me suelen recetar alguna fórmula que me hacen en farmacia que me va bien. Pero sigo, sigue sin haber nada que me quite la mancha del labio superior. Si, si dijésemos ahora, levanta la mano si a ti también te ha pasado, seguro que veríamos ahora muchísimas manos. ¿Qué pasa con esas manchas?
0: Es que ahí eso no es un melasma, por ejemplo, ahí es una mancha por lo que decía, o sea, se ha generado un daño estructural en la piel eh, y que y hay que ir reparando todo ese daño y la clave, no, en mi opinión, no suele estar tanto en despigmentantes sino en retinoides, glicólicos, etcétera, que vayan da, reparando todo ese daño estructural por, eh, por la cera, es peor la cera caliente, pero la cera fría tampoco en la cara, eh, al, al generar ese tirón ha ido dañando eh, la, la, la córnea, capa córnea, epidermis de la piel y ha generado todo ese daño estructural que se vemos como una mancha. Y es una mancha peculiar. Se ve que no es una mancha de melasma si la miras detenidamente. Entonces, el tratamiento es, primero, no volver a hacerse cera en la cara y menos en el labio y reparar ese daño estructural con tratamientos tópicos y también se podría valorar ciertos láseres o ciertos peelings que puedan ayudar.
2: Tratamientos médicos, que aquí también ha habido algún desastre. Nos cuenta Pilar, una vez me hice las ingles con láser y me quemaron. Tuve dolor y sobre todo un tonillo nada agradable.
0: Claro, el, a ver, la quemadura es el efecto secundario más frecuente de, de los láseres de depilación y bueno, ahí lo recomendable, eh, la paciente pues no tiene culpa, quiere decir que, que es un riesgo que... Depende del, del quien ejecuta el tratamiento y ahí pues lo recomendable es pues, ir a sitios de experiencia que, y, sobre todo, ten, que a todo el mundo que anda le pasa. Es decir, eh, el, un centro que haga depilación bueno pues en alguna ocasión puede llegar a quemar a alguien. Lo importante es que se hagan cargo de la situación ¿eh? y que, una vez se ha producido el efecto secundario no deseable, se hagan, se hagan cargo y resuelvan la situación.
2: Meli nos cuenta. Eh, fui a un dermatólogo con bastante experiencia por una mancha. Fui a hacerme láser y me hizo varias técnicas, IPL, CO2, y me trató con un ácido que me quemó bastante encima del láser CO2. Me dijo que no se iba a notar. Me ha quedado la zona blanca y me duele. No voy a reclamarle porque no me fío de que me lo empeore, pero prefería mi mancha de antes.
0: Aquí, fíjate, me parece raro, extraño, que se aplique un ácido encima del CO2, porque el láser CO2 es un láser ablativo que genera una, un daño controlado en la piel y no solemos aplicar ácidos encima de ese, de ese láser, lo contrario, solemos aplicar cosas calmantes o, o mascarillas de colágeno que ayuden a reparar el daño controlado que se ha hecho con el, con el CO2. Entonces, no sé muy bien qué es lo que le aplicaron. Yo creo que aquí lo que aconsejo es Sí ponerse en contacto con ese profesional, es decir, ese profesional es el que sabe lo que hizo y intentar intentar recuperar y, y, y vamos, la mayor parte de profesionales van a hacerse cargo y van a intentar solucionar el, el, la situación generada y en todo caso, si ya ha perdido la total confianza en el profesional, pues sí pedirle un informe de lo que se hizo, no para reclamarle, sino para saber exactamente qué se hizo y cómo poder solucionarlo.
2: Mm. Priscila nos cuenta, en 2018 fui a una dermatóloga muy buena y me colocó un filler de ácido hialurónico en las ojeras lo mezcló con lidocaína, supuestamente para ayudar a que no me causara dolor le pregunté por qué y me explicó que ese filler no llevaba lidocaína del fabricante y que por eso ella lo agregaba los ojos me quedaron como los de Rocky Balboa, tras su mejor pelea y fue algo inmediato yo no soy alérgica a nada «Después de eso, la doctora me dio masajes para disminuir el edema varias veces y con el tiempo fui mejorando. Lo que no mejoró y era muy evidente, me lo diluyó con hialuronidasa. Ella dijo que no fue mala práctica, pues no me lo retiró completo. Hoy tengo efecto Tyndall en esa área». ¿Es algo normal lo que me pasó? Cris, ¿explicas todo el efecto Tyndall eh, también para que sí. lo entiendan los escuchantes? Sí,
0: el efecto Tyndall es un
2: efecto visual que se genera cuando el ácido
0: hialurónico queda superficial en una zona de piel fina como es la ojera y da un color un poquito azulado. ¿Eh? Entonces, y queda, pues queda mal, porque claro, se ve ahí un como color azulado en la zona de, de la ojera, que es precisamente lo que queremos evitar, evitar, y puede quedar también un poquito abultado. Entonces, a ver, normal no es, lo que se trata es de tratar la ojera, pero que no ocurra esto. La ojera es una zona compleja de tratar, porque no solo es tratar el surco de la lágrima, el surco de la ojera, sino todo lo de alrededor. Hay veces que para tratar la ojera antes hay que tratar la zona malar, la zona que está debajo, en la base de la ojera, para darle soporte y luego valorar si es necesario rellenar o no específicamente la, la ojera. Además, para la ojera yo sí recomiendo pues, que se utilicen productos muy específicos. Aquí, ¿cuál puede pudo ser el problema? Pues bien, o el producto, la cantidad de producto que se utilizó o el plano en el que se inyectó. De acuerdo, Esos son las tres, eh, los tres factores que pueden determinar el éxito o el fracaso más las, la correcta selección del paciente. Es decir, hay pacientes que no son candidatos a relleno de ojera porque tienen una ojera que es azulada o es pigmentada o es, y no se, no se, esos aspectos no mejoran con el relleno. Entonces, de todas maneras, mi consejo es que si todavía tiene efecto Tyndall, eh, sí acuda para que le retire todo el producto
2: eh, pinchando yaluronidasa y ese efecto Tyndall desaparecerá. Onika nos cuenta, mi mamá se hizo microblading que le quedó fatal, fatal. Su cara y expresión cambiaron completamente. ¿Puede revertirlo? Si lo hace con láser, ¿perderá sus cejas? Sí puede eliminarse con láser y no tiene por qué perder su, lo
0: que quede de ceja original. Y yo sí le recomiendo acudir a algún sitio que, que sea experto en, en láser de tatuajes, que el microblading no deja de ser pues un un tatuaje muy superficial vamos a decir y pelo por pelo pero eh, o un sitio específico de microblending que además tengan el láser para eliminar los microblendings que no que no han quedado bien o que eh, para poder eliminarlos que los hay
2: Sandra nos cuenta también con infiltraciones de ácido hialurónico eh, con unas infiltraciones de ácido hialurónico efectuadas por un médico a los 15 días me salieron unos tremendos bultos migración y reacción que con ayuda del doctor y medicamentos logramos revertir pero se me quedó la piel colgando y empeoró las bolsas en las ojeras al deshincharse esto se ha quedado para siempre Nunca me han explicado la causa, solo conjeturas, y no hay casi información en Internet de esto, lo que me sorprendió al compararlo con otros temas.
0: Sí, bueno, aquí está contando una reacción eh, temprana del, de, del ácido hialurónico, las hay eh, más tempranas y otras más tardías, son raras, pero posibles y cada vez, es verdad, que durante tiempo no hemos tenido eh, mucha información al, al respecto. Hoy en día, que están aumentando mucho el número de infiltraciones de ácido hialurónico que se realizan, que es un tratamiento cada vez más habitual, pues tenemos más información. Y en los congresos médicos sí es algo de lo que se trata habitualmente. Es un tema habitualmente eh, tratado y que bueno mmm, tiene su complejidad de abordaje cuando aparecen este tipo de reacciones, que muchas veces no son previsibles, porque son reacciones inmunológicas, eh, diferente, por diferentes mecanismos. Y, y, pero bueno, sí se pueden tratar y, y solucionar eh, de, de forma bastante eh, aceptable. Pero sí que eso, no son frecuentes, no son excesivamente frecuentes, pero sí son posibles.
2: Reac Hablando de reacciones, crisis, reacciones a cosméticos, que esto suele ser bastante habitual. Nos cuenta Ruth, mi desastre fue cuando quise ser formuladora. Me hacía mis propias cremas y, por supuesto, la caja así. Siempre, reacciones alérgicas, apullido facial, picor. Bueno, yo
0: la formulación se la dejaría a los químicos y a los farmacéuticos, que son los que saben de ella, pero efectivamente no jugar al Cheminova en casa y menos con nuestra piel. ¿eh? Eh, para, yo qué sé, para ponérsela a la muñeca, pues bien. Pero mm, hoy en día, como decía, si estuviéramos en una isla desierta y nos tuviéramos que buscar las habichuelas para, para salir del paso, pues bien. Pero hoy en día tenemos productos muy numerosos, muy diferentes, que se pueden adaptar a nuestras necesidades a nos, a nuestros gustos y preferencias en el mercado como a, para tener que formular en casa
2: Cris, hashtag Dejad, dejad, de, dejad el cheminova cosmético. No funciona. Efectivamente. Efectivamente. Luego Ay. tenemos
0: ya no los, los desastres mayores. El otro día me contaban que yo no conocía el caso de una, de una chica que eh, haciendo sus cremas en casa había tenido una reacción y había perdido la visión. Le afectó a sí, los ojos. Con, y,
2: con jabón, y... con sosa sí, caustica. Sí, con, sí, sí, con,
0: con sosa caustica. Y bueno, pues eso yo creo que es un extremo, y pero pues puede llegar a pasar, no lo hagamos, no es buena idea.
2: Mm. Eh, una de rosácea, Cris, tu favorita. Martina me dice, nos dice, «Mi peor desastre cosmético, más allá de teñirme media frente con el tinte del súper, fue agravar un brote de rosácea, insistiendo a diario con la crema de corticoides y frotándome la piel para limpiarla con discos de algodón y agua micelar, pensando que el agua micelar era lo más respetuoso y que ese brote no tenía remedio». Después aprendí que con limpiadoras con base de aceite la piel se irrita menos y nunca más discos de algodón.
0: A ver, aquí lo que tiene es una marcada de alteración de la función barrera. Entonces, prácticamente todo lo que se ponga, lo que haga, va a alterar aún más el, el brote y, y la sensibilidad. Entonces, eh, yo no, no, no es que esté en contra del agua micelar para nada. El, el tema es que en la, en la rosácea sí que es importante realizar una correcta limpieza y si se utiliza agua micelar, yo suelo indicar a continuación utilizar eh, como una doble limpieza, vamos a decir, pues con agua micelar o un producto de, de base en aceite para luego utilizar un limpiador jabonoso. Pero yo ahí no le ataco tanto al agua micelar en concreto, es decir, ahí se produce una irritación por el tinte, sí que es importante proteger la zona de la piel bien para que el tinte no irrite y más si eh, pues con rosácea o pieles que están tomando isotretinoína o retinoides o glicólico, ¿eh? porque es una piel que sobre todo al principio pues puede estar un poquito más sensible y el tinte puede irritar más… Pero si ya se ha producido el desastre de irritación, eh, pues ahí eh, la crema con corticoides sí puede ayudar. Pero, pero claro, luego yo supongo que quería limpiarlo y ahí frotaba y frotaba y claro, alteraba aún más la, la función barrera. Y sería incluso dejar esperar un poco a que el tinte fuera desapareciendo solo. Mm.
2: Eh, Rocío nos cuenta. Me fui de viaje. «Y por no irme con cremas, desmaquillantes y demás, lo que hice fue irme cargada de muestras varias de retinol, hidratante, limpiadora y solares. Todo de marcas buenas, pero que no había probado antes. Volví con una erupción en toda la cara y sin saber cuál de todas las cosas que me había estado poniendo, me había hecho la reacción. Todavía lo sufro, porque me ha quedado la piel un poco reactiva. Otro desastre fue Nochevieja». Me compré, unos... me compré unos polvos bronceadores nuevos y al día siguiente amanecí llena de granos. Fui al dermatólogo, que es un cachondo, y su comentario fue «un polvo de una noche y seis meses». Desde luego me
0: de nueva forma de empezar el año o sea no sé qué año sería esperemos que no un el 23 polvo
2: de una noche y seis meses de granos o sea es que me parece un hashtag
0: sí. entonces a ver aquí tanto cuando se va de viaje como cuando se pone esos polvos Tendríamos que ver si lo que le ha aparecido es un eczema alérgico de contacto o un eczema irritativo, que son mecanismos de aparición diferentes. Es decir, en un eczema alérgico lo que se produce es una reacción del cuerpo a, frente a un ingrediente concreto, un ingrediente pues bien de todos aquellos que se que se puso o, o algún ingrediente del polvo y el cuerpo lo detecta como extraño y genera esa reacción alérgica. En cambio, un eczema irritativo es, es, es un mecanismo diferente. No es que el, el cuerpo eh, detecte algo como extraño y genere la reacción alérgica, sino que todo, o sea, que lo, apl lo aplicado irrita la, la piel. Pues por su capacidad, por la capacidad eh, propiamente irritante del producto, ¿vale? Entonces, eh, claro, si se va de vacaciones y utiliza retinol, hidratante, limpiadoras, solares, pues ahí eh, lo, también al utilizarlo todo nuevo no es buena idea porque no sabemos qué producto de todos puede tener ese efecto irritante o, o más alérgico. Y refiere que eh, sigue con la piel un poco reactiva, eso es porque la función barrera sigue un poquito alterada y convendría reparar esa función barrera, reforzarla y esa reactividad cesaría. Pero eso, como conclusión, eh, no llevarse de viaje un montón de productos o no empezar a utilizar un montón de productos a la vez, porque luego no sabemos cuál ha podido eh, generar la, la irritación y luego saber diferenciar lo que es alérgico de irritativo. Eso lo hará el médico, ¿eh? pero que no todo es alergia, ¿eh? que puede ser mera irritación.
2: Ay, os lo juro. O sea, la vuelta me ha costado muchísimo volver a Dubai y ponerme a grabar y tal, pero es que, es que me muero de la risa leyendo los mails. Os juro que es que me habéis hecho súper feliz, así que gracias por compartir. No me estoy riendo de vosotras, me estoy riendo con vosotras porque es que tenéis sí, sí. mucha coña, hija mías. Sí, eh... esto lo hemos hecho todas. <risa> a ver, Esther, que la pobrecita. Usé crema para los ojos y se me hincharon durante días. Me resistí a creer que era la crema porque no tengo alergias, pero al dejar de usarla, poco a poco se me bajó la hinchazón. Googleé y encontré muchos casos como el mío. Desde entonces no puedo ni ver esa marca. Se une la reacción con la decepción aquí. Sí, sí. A ver,
0: hay que tener en cuenta que las alergias se desarrollan, no nacemos con una alergia, con lo cual... Eh... No no es de no, no hay por qué no creer que de repente un producto te produzca alergia, puede aparecer eh, en un momento dado. Y luego la alergia no implica que ese producto o esa marca eh, sean malos. Es decir, cuando nosotros desarrollamos una alergia, imaginaos que uno tiene alergia a las fresas. ¿Qué significa? ¿Que las fresas es una fruta dañina, mala? No, sino que esa persona, su, me, su sistema inmunológico, Ah, tiene una alteración que detecta como extraño y potencialmente peligroso las fresas y por tanto reacciona frente a ellas, genera una reacción. Eh, exagerada frente a esa, en este caso las fresas. Lo mismo puede ocurrir con una crema a nivel de la, de la piel. Entonces, no es que eh, esa marca o ese producto sean malos, sino que esa persona no puede utilizarlo porque tendrá contendrá algún ingrediente al cual ha desarrollado una alergia que genera ese, esa reacción de alergia de contacto. Mm.
2: Mira, en esta línea va la consulta de Ana María. Nos cuenta, en dos ocasiones sufrí reacción alérgica a una ampolla de vitamina la, C. la primera vez fue un enrojecimiento de la cara y tras un tiempo volví a probar por si no habían sido las ampollas. Entonces la reacción fue mucho peor. Enrojecimiento, descamación y engrosamiento. Acabé en urgencias con urbasón. Eran, unos, eran unas ampollas de muy buena marca. No arriesgué con unas de los chinos. ¿Se puede tener alergia a la vitamina C? Sí, se puede tener alergia a la vitamina C. Aquí,
0: de nuevo, tenemos que ver si fue una alergia o fue irritación, ¿eh? porque puede haber reacciones irritativas también agudas, eh, un poco aparatosas. Y lo que decíamos antes, no implica que, que sea buena marca. O sea, si es, si es una marca de los chinos, pues igual tiene más posibilidades de contener eh, potenciales alergénicos o, o que haya, haya seguido menos estudios. Eh, y por tanto, pero, repito, puede ser una buenísima marca, pero que a, a ella en concreto, pues le, algún ingrediente le produzca alergia y por tanto esa reacción.
2: Mm, que es algo que la pasaba Mónica, nos cuenta. «Hace años en un gabinete de estética me recomendaron una crema de pepino fantástica y fantásticamente cara mm. para mejorar la sequedad de mi piel. Me gasté 15.000 pesetas de mis ahorrillos de estudiante. ¿Cómo duele eso?» El resultado fue un eczema estupendo y acabar echándome la crema en las manos para no tirarla. Se ve que no aprendo y hace poco me compré un producto formulado y recomendado por una instagramer. Inmediatamente me di un picor horrible. En los 10 segundos que pasaron hasta que me lavé a fondo, me dejó el cuello abrasado y la cara como si hubiera estado la tarde al sol sin protector. Tiré el producto a la basura porque me dijeron que no devolvían el dinero por reacciones así. Claro, ahí eh, primero, ella utiliza una crema de pepino eh, que en la cara
0: le produce ese eczema, pero luego se lo da en las manos y no le produce. Por tanto, esto no es un mecanismo alérgico. Si fuera un mecanismo alérgico, le produciría la reacción tanto en la cara como en las manos, como en cualquier otra localización. Por tanto, probablemente es un mecanismo irritativo. Al ser la cara más una piel más fina, le produce irritación, cosa que en las manos, que es una piel más gruesa, no se la produce. Y luego utiliza eh, otro producto que le, le genera un poco la misma reacción. Aquí probablemente pues hay alguna predisposición personal que hace que esa piel pues, eh, reaccione de esa manera. Y mi consejo aquí es, de nuevo, o sea no pensar que el producto es una mierda y lo tiro a la basura, sino que igual pues no es adecuada para ella para esa persona, pero se lo puedes dar a tu madre, a tu hermana o a una amiga. Si el producto es bueno, le va a gustar y, aunque tú no lo puedas utilizar, pues la otra persona sí. Mm
2: -hmm. Olga nos dice, usé maquillaje de esas marcas que venden a precio muy bajo y me apareció una inflamación en los ojos como si me hubiera dado un golpe tremendo. Aquí, de nuevo, nos ha, eh, habría que ver si es un mecanismo alérgico o irritativo
0: y mmm, no siempre está ligado al precio, ¿eh? A ver, repito que, que sí que hay ciertos productos, pues que pueden no tener los mismos eh, estudios y mm, seguro es porque si está en el mercado eh, es seguro. Pero sí, pero eso puede no haber seguido los mismos controles tan estrictos como otras marcas, pero no tiene que estar ligado exactamente al, al precio el hecho de que produzca una reacción o no, sino más a la predisposición personal, concentración del producto, de los ingredientes, etcétera.
2: Nos cuenta Mireia que hasta los 30 usaba muchas cremas astringentes, tónicos con alcohol, jabones para piel grasa, pero cada vez tenía la cara más grasa y más roja. Era como una reacción contraria a lo que buscaba. ¿Qué le pasaba a Mireia?
0: Esto es bastante frecuente porque lo que aquí está ocurriendo es una cada vez mayor alteración de la función barrera lo que ocurre en las pieles con acné y con rosácea son patologías totalmente relacionadas es que la propia grasa de la patología produce una alteración de la función barrera que hace que ésta se debilite si a eso le sumamos el uso de ciertas cremas astringentes que bien utilizadas pueden ser muy útiles pero que en determinados momentos pueden producir un efecto cada vez más irritativo debilitando más la función barrera y entonces seguir seguir teniendo la misma grasa y la, vez, y la piel cada vez más sensible, más roja y un círculo vicioso que va empeorando cada vez más.
2: Mm. Y la piel atópica, como le pasó a Paloma. Mira, escucha, Cris, nos cuenta Paloma, tengo piel atópica. Hace unos años me salió un brote en la cara como si tuviera coloretes de Heidi. Fui a por una crema que me va bien en estos casos, pero me aconsejaron en la farmacia otra. Hice caso, la compré y me la di en la propia farmacia. Allí mismo noté que me ardía la piel, pero pensé eso de que si te quema es porque te está curando. Además tenía un viaje y me di la crema como 20 veces más, por lo que cada vez me ardía más la cara. Me fui a dormir y me desperté muy descansada, tanto que no podía abrir los ojos. Fui al baño con los ojos casi cerrados. Mi cara estaba muy roja y tenía tres veces su tamaño. Acabé en el hospital. La piel se me cayó a trozos. Podías tirar de ella y salían láminas enteras. Lo único bueno es que tres semanas después parecía que tenía piel de bebé, pero lo que pude llorar no está escrito y lo que me dolía.
0: Guau. Bueno, aquí se ha hecho un peeling. ¿eh? Se ha hecho un peeling homemade con este producto y por eso al producirse tanta pelada de escamación, pues luego le queda una piel eh, muy bonita. Pero eh, aquí, ¿qué ocurre? Una piel atópica tiene una función barrera alterada o debilitada per se. Entonces es verdad que es una piel más predispuesta a tener reacciones de irritación o de alergia. Ese producto que le dieron en la farmacia, con toda la buena intención, evidentemente, pues bueno, le produjo una esa reacción eh, alérgica o irritativa que acabó produciéndole ese edema, esa inflamación y finalmente la, la descamación. De Entonces, bueno, pues ahí sí convendría ver qué ingredientes, qué, qué producto era, testarlo y ver si es alérgica a, mediante pruebas alérgicas de contacto alguno de sus ingredientes para no volver a utilizar mm. eso, ese ingrediente en concreto.
2: La cosmética natural, que también hay muchos desastres. Nos cuenta Ana, mi mala experiencia fue con cosmética natural. Empecé a usar para el invierno aceite facial y suero para nutrir y facilitar el masaje con jade también una crema humectante para la noche y un gel humectante para el día, además de añadir a la rutina jabón facial a base de jabón de castilla y una vez a la semana exfoliante. Entre estos productos, medicamentos y otros factores, mi acné regresó peor que mi adolescencia. No entendía por qué mi piel no estaba mejorando si eran productos naturales y con muchos beneficios. Entre los ingredientes estaban rosas, aguacate, aceite esencial de ylanlan, rosa de mosqueta, etcétera. ¿Es que la cosmética natural no es buena para la piel o no es buena para el rostro? Ahora solo utilizo productos por recomendación de mi dermatóloga.
0: A ver, lo que hay que tener en cuenta es que por ser cosmética natural no tiene que obligatoriamente eh, ser más eficaz o, o ser más segura. Eh, la cosmética natural es una opción, una opción muy válida, pero en mi opinión eh, ni mejor ni peor. Aquí lo que ocurre es que Da igual que sea cosmética natural que no, no se están utilizando los ingredientes más adecuados para un caso de acné. O sea, yo los activos que utilizaría y los que probablemente le está dando ahora la dermatóloga no son ni eh, rosas, ni aguacate, ni aceite esencial del yang yang, que no sé lo que es. Entonces, eh, el acné hay que tener en cuenta que es una patología compleja que en muchas ocasiones es insuficiente el tratamiento con las cremas, es decir, lo, la, los tópicos van a ser fundamentales, pero muchas veces hay que ir más allá y combinarlo con otros tratamientos orales, procedimientos, para llegar a controlarlo correctamente. Pero desde luego, si se utilizan los productos inadecuados, pues lo normal es que empeore. Me parece muy bien que haya decidido ya seguir los consejos de, de su dermatóloga, porque una piel pues ya con una patología yo creo que el manejo junto con un profesional va a ser mucho más acertado.
2: Mm. Vamos a seguir con el acné, Chris. Nos dice Raquel, cuando era adolescente tenía bastante acné y en aquella época no se llevaba ir al dermatólogo por tener granos. Yo probaba todo lo que caía en mis manos y me destrocé la piel muchas veces. Lo peor que recuerdo fue un limpiador o loción dermatológica que el médico le había recetado a una familiar mía con problemas de acné, pero bastante mayor que yo. Al ponérmelo, me abrazó literalmente la cara, sobre todo el surco nasogeniano y el entrecejo. Incluso tuve heridas que posteriormente se me infectaron. Después, para más inri, los granos brotaron con más furor que antes. Cuando fui mayor e independiente, me fui al dermatólogo que me recetó el famoso Rakutan y hasta hoy.
0: A ver, aquí la conclusión o moraleja es que compartir los productos tiene sus riesgos. Una cosa es compartir una crema, una piel sana, que no tiene ningún problema, pero yo en pieles con, con problemas, acné, rosácea no compartiría productos porque lo que puede, bien, puede ir bien y, y el médico ha seleccionado para un paciente no tiene por qué ir bien para otro. Claro, esa loción probablemente tendría algún ingrediente pues astringente, irritante que no le fue bien por lo menos en el estado en el que tenía la piel y le produjo esa, esa reacción. Repito, no es que el producto fuera malo sino que no era el adecuado para ella en ese momento.
2: Mm. Lucía nos cuenta que con 13 años y en pleno brote de acné le dio por seguir el consejo de una revista del momento Momento, que era ponerse rodajas uh -huh. de pepino por la cara y se, puso, y se le puso la cara roja como un tomate.
0: Bueno, yo, yo creo que a todas nos ha dado envidia la foto de las revistas con las rodajas de pepino. ¿eh? A mí nunca me ha dado por, a, por, por ahí, pero, pero sí que genera como esa sensación de placer y bienestar y no me extraña que alguna lo haya probado. Ahí probablemente eso, al pepino, repito, estamos produndo, pro, eh, poniendo un producto de alimentación directamente sobre la piel que, ha, que tendrá algún componente irritativo eh, que le ha generado la, la reacción... No ponernos alimentos en la cara y plantas tampoco, pero alimentos no es buena idea. Repito, tenemos una gama amplísima de productos cosméticos, de diferentes… Eh, cosmética natural, eh, de, no natural, de diferentes precios, de, de diferentes eh, alcances y, y formas de adquisición y no, no nos pongamos alimentos. Mm.
2: Lalo comparte esta historia. Cuando tenía 19 años sufría un acné terrible, con unos forúnculos y unos granos horrorosos. Además eran muy molestos y se extendían a la espalda. Incluso, alguna vez, había tenido uno enorme en la ingle. Me recomendaron un dermatólogo muy caro en una zona buena de Barcelona. Ahorré para poder ir. Era un señor mayor de 60 o 65 años. El tratamiento consistía en poner una inyección en cada grano, pústula, frúnculo, etcétera. Las inyecciones fueron súper dolorosas, con unas agujas y unas jeringas enormes, y si no me puso 20, no me puso ninguna. Al día siguiente, mi cara era la de un monstruo y tenía un dolor insoportable. Estuve más de una semana con la cara hinchada y con sensación de fiebre. El tratamiento no funcionó, incluso empeoró todo. Mi acné se solucionó cuando a los 25 años me pautaron rocután. Aún tengo algún pequeño brote de vez en cuando, pero nada comparable a lo de antes». Cris, ¿qué pasó? ¿Qué le está pasando? ¿Cómo cómo se maneja mm. ahora el acné?
0: A ver, efectivamente está contando por lo que parece un acné tratado hace muchos años, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eran otras épocas y para el tratamiento del acné y para muchas otras cosas yo también tuve acné y, y, hombre, miro atrás y digo ay, ¿y por qué no me trató de una manera? ¿Por qué me trato así? Bueno, pues me trato así pues porque en aquella época tampoco había el conocimiento y las herramientas terapéuticas y el manejo que tenemos de ellas que tenemos hoy en día. Lo que probablemente le hizo fue inyectar corticoide, y esta paciente probablemente tenía acné junto con algo de hidrosadenitis supurativa que es lo que cuenta de la ingle etcétera, que es un cuadro eh, al final complejo, tendría un acné nodular etcétera, entonces probablemente le inyectó corticoide para intentar disminuir la inflamación de los nódulos y quistes que, que tenía y bueno, mmm, eh, al principio si se puso fatal, luego habría que ver si mejoró o no, al final eh, cuenta que acabó tomando isotretinoína y ahí eh, el cuadro claramente mejora. En, en en definitiva, pues hoy en día tenemos mejor conocimiento y manejo de esta patología, en algunos casos muy puntuales, sí si se puede, sobre todo en hidrosadenitis supurativa, inyectar corticoide, pero no es lo más habitual en el manejo del acné.
2: Hmm. Lidia nos cuenta Tengo una piel grasa normal y deshidratada Muchas veces me he aplicado Adapaleno Para los brotes de acné Y he acabado con la zona del mentón pelada Y con pielecillas No sé si es porque me lo aplicaba Demasiados días seguidos O me ponía demasiada cantidad A ver, esta es una reacción normal
0: El Adapaleno es un retinoide eh, Que está especialmente indicado en acné y eh, puede generar al principio una reacción de irritación, aquí no es una alergia, es una reacción irritativa, que es normal y esperable. Que sí, podemos intentar modular para que la paciente eh, no esté excesivamente incómoda, pero que si le aparece algo de esa irritación, entra dentro de lo normal. Lo que puede hacer para disminuirla, si está incómoda, es a, a espaciar un poco la frecuencia de uso o efectivamente poner una cantidad, una capa un poquito más fina
2: del bronceado, que todas hemos cometido desastres cosméticos y cosas de las que nos arrepentimos a día de hoy. Yo he tomado hasta rayos uva, imaginaos si me arrepiento. Nos cuenta Ruth, cuando era una adolescente inconsciente el moreno oscuro molaba y yo usé varios pi pintos mejunges como todas. El premio se lo uh -huh. llevó un acelerador de bronceado que indicaba que había que aplicar protector solar después de 20 minutos, pero yo después de ese tiempo me volví a aplicar el acelerador dos veces más. Se me quemó el canalillo y me me salió una ampolla que me impidió llevar su sujetador durante la siguiente semana. Y tuve la piel con textura distinta en esa zona durante meses. Entonces no teníamos a una Mitre que nos informara de los riesgos del sol. Ahora estoy súper concienciada. Vivo en Alemania y me pongo protección 50, aun cuando curro desde casa, invierno incluido, y las viseras son una parte más de mi outfit... Miedo me da lo que puede decir el experto sobre esto, pero me adelanto y confirmo que me hago exhaustivas revisiones dermatológicas y tengo los lunares y manchas bajo control.
0: Bueno, tranquila, Ruth, que todas hemos hecho locuras bronceadoras porque yo creo que en aquel entonces no estaba Mitre y no estaban los dermatólogos concienciándonos de pues, lo, pues los riesgos de, de una exposición excesiva al sol. ¿eh? Con el sol hay que saber convivir, el sol es vida, el sol es salud, el sol es vitamina D, pero hay que saber convivir con correctamente con el sol. Y, eh, por cierto, para la vitamina D, pues la cara no es la, la mejor zona para exponer. O sea, que si uno quiere exponerse un poquito, darse un paseo para aumentar niveles de vitamina D, me parece muy bien y es muy saludable. Pero, hombre, fotoprotector en la cara creo que se puede llevar. Volviendo al caso, eh, claro, ahí se ha producido una quemadura pues por, por acelerar tanto, intentar acelerar el, el, el bronceado. Y, y eso, tiene sus... sus Daños no solo a corto plazo, sino a largo, que ella ya está controlando bien porque va a sus revisiones, etc. Y bueno, pues lo importante aquí es eh, concienciar un poco, a aplicar el sentido común. Están proliferando los, los perfiles a favor de tomar el sol sin fotoprotección. Yo creo que no son conscientes de. de bueno, pues de los daños, ya no tonto a, a corto, pero sino a largo a largo plazo, y yo creo que debemos llegar a un punto de moderación en, en el que mmm, eh, sepamos convivir eh, con el sol, pero protegiéndonos de, de aquello malo que nos puede aportar, beneficiándolos de todo lo bueno que el sol también nos aporta.
2: Cris, la última. Y esta es de pelo, que ha habido pocas, pero eh, esta es llamativa. Lara, mi desastre cosmético, alisarme el pelo yo en casa. Tengo el pelo bastante rizado y estaba cansada de lavarme, alisarme el pelo unas cuatro, veces, unas cuatro o cinco veces por semana. El verano pasado decidí comprarme un kit de alisado de 9,99. En septiembre estaba en la pelu con el pelo roto, literalmente un desastre en toda regla. Gracias a que me crece el pelo y a los tratamientos de hidratación conseguí recuperar mi melena, pero durante meses tuve el pelo como una escoba despeluchada. Yo creo que no ha leído bien las instrucciones. Efectivamente,
0: ahí por alguna razón pues el kit de alisado le ha dañado la fibra capilar no va a hacer que, que se quede calva ni mucho menos porque lo que es la, la raíz del pelo está sana y le volverá a crecer como está ocurriendo, pero efectivamente al dañar la fibra capilar pues tiene la melena totalmente despeluchada y estropeada hasta que vuelva a crecer y se someta poco a poco a esos tratamientos de hidratación que cuenta.
2: Mm. Eh... Cris, me gustaría para cerrar, ahora que vemos eh, tantas propuestas en redes sociales, vídeos en TikTok, gente probando de todo. Antes, claro, teníamos lo que nos contaba la vecina, algo que nosotros habíamos leído en una revista y hacíamos una eh, reinterpretación sui generis, pero claro, ahora con tanto contenido online es muy difícil saber discernir eh, y yo creo que cada vez hay más desastres cosméticos y tampoco nos podemos permitir, ¿no? los que nos dedicamos a la divulgación en salud, estar continuamente haciendo vídeos para mm, dejar en evidencia... Todos esos, vídeos de, todos esos vídeos virales. ¿Tú qué opinas? A ver, no es fácil porque efectivamente hay tantísima
0: información eh, que llegamos a una intoxicación, o sea, una, una intoxicación de, de, de información que ya no sabe uno a quién creer cuando encima muchas veces son informaciones contradictorias. Y muchas veces la, las informaciones, eh, para mí, llegan a, a, ciertas informaciones llegan a ser peligrosas para la salud pública. Es decir, se lanzan mensajes, además pintados con estudios que, eh, eh, estudios que, bueno, extraen, manipulan, eh, extraen una conclusión que, y, y, y eso aquello parece que tiene mucha solidez científica y nada más lejos de la realidad. Yo al final, por lo menos en áreas que no son la mía, ¿no? Porque yo igual en la mía sé discernir un poco mejor, pero en las que no son la mía, me intento fiar de profesionales que, que, me, que me impongan confianza y que, bueno, por su trayectoria y por otros eh, por otras áreas, pues sepa que lo que dice pues, tiene, tiene una validez científica y, y realmente me, me resulte creíble sabiendo que la ciencia avanza y la ciencia cambia. Y los profesionales podemos decir, un, los científicos pueden decir una cosa hoy que mañana o pasado mañana digan de otra manera. Y eso no les, les invalida lo que, lo que dijeron o, lo, o no invalida su, su criterio y profesionalidad. Hay que tener la valentía de saber avanzar y donde eh, en un momento dado se dijo una cosa, pues ahora decir otra cosa. Pero sí recurrir a fuentes fiables. Yo creo que eso es lo más importante.
2: Bueno, Cris, millones de gracias eh, por participar en este podcast en el que tantas escuchantes del podcast nos han dejado sus desastres cosméticos. Ha sido un verdadero placer, como nos lo has explicado. Gracias a todas las escuchantes por compartir y espero que sigáis escribiéndonos a redacción arroba el podcast de cristinamitre.com eh, porque ha sido un podcast yo creo que muy didáctico, que hemos aprendido todas, nos hemos reído y a la vez educativo y con muchísimo rigor. Cris, millones de gracias. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre, Un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros desde tan solo 0,96 euros a la semana, accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado en cristinamitre.com
1: only from Rustolium